0: Приветствуем всех на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Сегодня будем говорить про экономическую теорию. И специально для этого в нашу рубку подкастов пришел Иван Трашкин. Это аналитик InfraOne. Иван, добрый день, приветствуем тебя!
1: Привет, Роман. Привет, слушатели SF Education.
0: На самом деле я хотел сказать, что для Ивана это дебютный выпуск в стенах SF Education, однако нет, он уже является экспертом SF Education по направлению инвестиционный менеджмент. Иван, это правильно?
1: Да, все так, Роман. Я преподаю модуль экономика в рамках профессии инвестиционный менеджер на SF.
0: То есть все свои. И сейчас, как я уже говорил, речь пойдет про экономическую теорию, ради которой 3 декабря в 20.00 Иван подготовил целый вебинар, в рамках которого затронет множество вопросов, среди которых зачем изучать экономическую теорию финансистам, для каких профзадач она полезна, в каких индустриях применяется. И сегодня мы запишем эдакую демо-версию разминку данного вебинара. Иван, если ты готов, начинаем.
1: Да, Роман, спасибо большое за краткий превью. И действительно, я бы начал с того, собственно говоря, зачем экономическая теория нужна не только финансистам, а в целом для различных групп пользователей. И в первую очередь я бы хотел сказать, что экономическая теория позволяет отвечать на такие глобальные вопросы, как, например, как изменится показатели компании или инвестиционного проекта при изменении, например, инфляции, ключевой ставки, валютных курсов, темпов роста ВВП. Все это, собственно говоря, покрывает тема из макроэкономики, которая называется ключевые макроэкономические показатели. Также, например, экономическая теория позволяет ответить на достаточно широкие, но в то же время основополагающие вопросы, которые связаны с тем, как изменяется спрос на продукцию компании или спрос на продукцию инвестиционного проекта при изменении рыночных цен. Или, например, в чем отличие бухгалтерской от экономической эффективности компании, как устанавливаются цены на разных рынках, как связаны между собой безработица и инфляция, а также, собственно, как наше государство, которое непосредственно влияет на нас, определяет потребительскую и инвестиционную активность населения. Собственно говоря, все эти вопросы, они и содержатся в темах экономической теории либо из микроэкономики, либо из макроэкономики, либо из области международной экономики и разбросаны по таким темам, как виды сдержек, рыночный механизм, Взаимосвязь инфляции, и безработицы, денежная и кредитная политика, бюджетно налоговая политика. И все эти темы, безусловно, важны для формирования некого big picture или, что называется, вертолетное зрение для понимания общей картины устройства экономики в государстве. Для меня всегда было важно, и я думаю, что для слушателей self-education также важно не концентрироваться на узких аспектах какой-либо проблематики, а также понимать в целом причинно-следственную связь, как
0: это происходит. Иван, ты знаешь, я позволю себе вставить 5 копеек. Если спроецировать твое высказывание на бытовом уровне, то мы можем заключить, что для того, чтобы понимать, как функционирует окружающий мир вокруг нас, надо учить скорее всего физику, как фундаментальную науку. А чтобы понимать, как работают деньги, которые тоже вокруг нас, надо как-никак знать экономическую теорию, хотя бы на каком-то уровне, особенно если ты ведешь бизнес, правильно?
1: Да, Роман, абсолютно согласен, и вместе с этим как раз-таки дополнил бы, что для того, чтобы понимать, как ведут себя в целом деньги в государстве, основополагающим является не только знание фундаментальных финансов и отдельных тематик финансов, таких как корпоративные финансы, таких как финансовая теория, но и, собственно говоря, экономики, для того, чтобы понимать некоторое комплексное зрение. Отлично, с этим разобрались. Давай теперь пройдемся по примерам. Да, совершенно верно. Далее я хотел бы перейти к конкретным примерам, то, как может применяться та или иная область из экономической теории в задачах финансиста непосредственно. И я бы построил данную тему, ответ на данный вопрос в во следующем ключе. Я бы привел примеры того, какие задачи действительно бывают в работе инвестиционного аналитика, финансового аналитика и какая область из этого помогает. Так, например, если мы говорим про анализ рынков с точки зрения спроса, предложения, баланса, оценки и прогнозирования выручки компании или проекта, то это в первую очередь тема, которая называется поведение потребителя и эластичности. Эластичности в особенности важны для количественной оценки рисков какого-либо проекта, поскольку позволяют оценить степень влияния того или иного события на какие-либо финансовые величины. Также, например, если аналитик занимается качественной и количественной оценкой рисков проекта или рисков компании в целом, то область экономики под названием асимметрия информации и неопределенность будет как раз-таки весьма сподручно в этом вопросе. Кроме того, во многих компаниях, особенно тех компаниях, которые занимаются ресерчем, очень популярно направление построения эконометрических моделей для оценки производственных мощностей компании или проекта, например. Теория производства, которая является неотъемлемой частью микроэкономики, позволяет проводить достаточно релевантные и полезные исследования для данных задач. Также задача, которая связана с оценкой потенциала и условий привлечения финансирования в инвестиционный проект, либо в компанию, неразрывно связана с темой из микроэкономики под названием «типа рыночных структур». Тема рынка факторов производства позволяет аналитику проводить качественный анализ рисков с точки зрения факторов рисков, с точки зрения методов управления этими рисками, классификации, а также является источником для предпосылок, assumptions в моделировании. Тема инвестиций в макроэкономике является безумно актуальной тогда, когда мы говорим о прогнозировании процентных ставок, с точки зрения баланса спроса и предложения инвестиций, установления равновесия, депозитных, кредитных ставок и так далее. Ну, а также моя любимая тематика, которая называется ключевые макроэкономические показатели, она является незаменимой при построении предпосылок финмоделирования, при оценке макроэкономических рисков проектов, ну и в целом для анализа действия компаний.
0: Иван, смотри, ты изложил достаточно тезисов, таких глобальных, и хотелось бы узнать, будешь ли ты их подробно с примерами, как это все работает, фигурально выражаясь на пальцах, показывать на вебинаре?
1: Да, Роман, конечно, по каждой из этих тематик, которые я сейчас озвучил, у меня есть э, те или иные примеры, кейсы из практики, которые являются либо расчетными, либо представляют собой некий конкретный источник информации из интернета, где это можно с подручного взять, посмотреть, применить в вашей работе. И даю некий гайденс того, как э, эта эконом-теория позволяет делать конкретные задачи на практике.
0: Отлично. Та самая практика, которую все любят, те самые шишки, которые набивались в компаниях из реального сектора, это все супер. Поэтому, уважаемые слушатели, ждем вас 3 декабря в 20.00. Да, мы вот проводим такую разминку, проводим демоверсию, как я уже говорил, вебинара, просто чтобы вы понимали, о чем пойдет речь. Иван, спасибо тебе большое за сегодняшний подкаст. Последний вопрос, который у меня остался, это такой. Почему люди не уделяют должного внимания экономической теории или реально ли построить собственное какое-то предприятие без этих знаний?
1: Роман, спасибо, да, за интересный вопрос. На самом-то деле, лично, на мой взгляд, экономическая теория не является маст-хэвом в успешном бизнесе, либо в успешной карьере в финансах. Однако, с точки зрения, опять же, моего собственного опыта, я могу сказать, что экономическая теория является тем самым инструментом, который позволяет строить карьеру и вообще в целом работать в индустрии финансов более успешно, с более глобальным пониманием происходящего. Потому что, опять же, по моему опыту я встречал достаточно много коллег, которые занимались каким-то достаточно узким вопросом, без понимания целостного аспекта в происходящем. И в этом плане как раз-таки экономическая теория позволяет закрыть эту грешу.
0: К тому же, как мы недавно говорили с Александром Ивановым, управляющим партнером в Бейкер-Тиле, я думаю, ты наверняка знаешь эту компанию, он лишний раз заключил, что для того, чтобы как следует овладеть знаниями, вернее, как следует изучить сферу, надо расширять кругозор и надо познавать специфику той или иной отрасли. В данном случае экономическая теория будет только на руку. Иван, спасибо тебе большое еще раз за то, что пришел в рубку подкастов «Вечерняя и Беда». Будем ждать нашего с тобой совместного вебинара. Еще раз повторяю, 3 декабря в 20.00, но на всякий случай. Будет еще больше подробностей, будут кейсы из практики, будет много всего интересного. Да,
1: Роман, спасибо большое. Спасибо большое за внимание слушателям. От себя также хочу пригласить всех на вебинар, который будет. Там мы более подробно разберем те темы, которые постарались озвучить сегодня, и всех ждем.
0: Все, уважаемые слушатели, всем спасибо большое. Следите за нашими обновлениями и до новых встреч. До свидания. Всем пока.